0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja. E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Seja bem-vinda, mulher. Eu estou muito feliz. E mais feliz ainda de compartilhar a palavra de Deus, porque eu amo falar da palavra que transformou a minha vida. Um dia eu fui alcançada pela palavra de Deus, um dia essa palavra impactou a minha vida, eu fui transformada. E o que eu mais amo é poder falar, é poder ministrar, é poder derramar aquilo que o próprio Deus fez em mim. E eu estava buscando ao Senhor sobre o que compartilhar. E o Senhor me trouxe uma palavra muito clara, muito objetiva, muito prática, para nós entendermos o que Deus espera de nós como mulheres, o que Deus quer que nós sejamos nessa geração, qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa função diária, quando nós entendemos que somos filhas de Deus, e o tema dessa mensagem é sabor, brilho, e impacto. Vamos dizer juntas? Sabor, brilho e impacto. Sim, três, três elementos, três características que você vai entender um pouco mais à medida que eu compartilho essa palavra. Amém? Bom, eu acredito que você vai concordar comigo que atualmente nós vivemos numa sociedade que constantemente pressiona a mulher, por mais que nós estejamos vivendo num momento que a mulher é valorizada, que os direitos da mulher é, é, estão muito mais propícios hoje para nós do que antigamente, nós somos pressionadas por um outro lado, pelas opiniões, pelos movimentos, pe pelos lados extremos, é, é, por tantas coisas que nos desafiam, por, por é, pressões de fora e, e, e muitas vezes essa realidade virtual de fato nos pressiona e gera em nós um turbilhão de emoções e dúvidas quanto ao que somos ou ao que seremos. O mundo, ele nos desafia constantemente e acredito que o maior desafio que nós encontramos é superar essas dores que constantemente tentam nos desqualificar e tentam de todos os jeitos nos oprimir, sabe, eu atendo muitas mulheres, eu atendo toda semana dezenas de mulheres e a grande maioria delas eu percebo que sofre com depressão. Sofre com ansiedade e sofre com rejeição Sabe, é um grande número, é uma grande parcela De mulheres que são acometidas por esses sentimentos opressores E esses sentimentos, eles acabam gerando sentimentos secundários e, e por consequência geram comportamentos limitadores Como insegurança, comparação, mulheres que desenvolvem ira ciúmes, mulheres que acabam se tornando invejosas, acabam sucumbindo em meio ao cansaço emocional e por muitas vezes um isolamento social, agora preste atenção, ficar obcecada, preste atenção nisso, ficar obcecada com o que as pessoas pensam sobre você, é a forma mais rápida de esquecer o que Deus pensa sobre você, enquanto você fica obcecado com a opinião das pessoas, com o que as pessoas vão achar, com aquilo que elas estão pensando ao seu respeito, essa é a forma mais rápida de você esquecer o que Deus pensa ao seu respeito, e de fato o que importa nessa vida é o que Deus pensa ao nosso respeito, e para nós vencermos esses desafios, para nós vencermos esses sentimentos, para nós vencermos essas opressões, é necessário nós superarmos, é necessário nós atravessarmos esse caminho e isso exige de nós um nível de fé e um conhecimento da palavra de Deus, porque de fato nós só conseguimos vencer, nós só conseguimos avançar, nós só conseguimos dar um passo adiante, se nós tivermos a palavra de Deus como firme fundamento da nossa vida senão nós sucumbimos em meio a tudo isso, e quando nós passamos, quando nós permanecemos, quando nós avançamos, algo vai acontecendo dentro de nós, é como se algo vai sendo despertado, músculos vão sendo desenvolvidos, e a própria presença de Deus em nós nos faz brilhar. Em meio a essa geração, nos faz florescer em meio às nossas dores, nos traz direção, nos dá maturidade, gera em nós virtude e nos faz mulheres ousadas. Uau, isso é tremendo, quando nós focamos somente em Jesus, nós ressignificamos muitas coisas no caminho. Por quê? Porque os processos de Deus de fato nos esticam e nos tornam pessoas melhores. Não tem como nós fugirmos do processo, não tem como nós fugirmos da crise, não tem como nós fugirmos do dia mau. Resistir ao processo é mais cansativo do que enfrentá-lo. Sim, nós precisamos aceitar, nós precisamos passar pelos processos. Sabe, eu tenho um exercício diário de tirar o meu tempo a sós com Deus e sempre que eu tiro o meu tempo a sós com Deus... Eu, eu imagino Jesus me olhando, eu fecho os meus olhos e eu tento encontrar o olhar de Jesus. E eu falo, Deus, eu estou com a minha mente distraída, eu não estou conseguindo. Eu estou com os meus sentimentos embotados, eu não estou conseguindo. Então eu preciso orar mais, eu preciso me aquietar mais, eu preciso me concentrar, eu preciso disciplinar a minha vida, porque eu preciso todos os dias encontrar esse olhar. Porque a hora que eu encontro esse olhar... Eu sei o que Ele pensa ao meu respeito e eu consigo avançar. Então mulher, em meio a tudo que você vive, você precisa entender que todos os dias você precisa encontrar o olhar de Jesus. Você precisa fechar os seus olhos e você precisa capturar o olhar de Jesus. Você precisa olhar para Ele e saber o que Ele pensa ao seu respeito. Porque os processos de Deus são necessários. Os processos de Deus nos esticam. E nos fazem pessoas melhores, Por quê? porque processo produz em nós resiliência, diga essa palavra, resiliência. Eu amo essa palavra, resiliência. Você sabe o que realmente essa palavra significa? A melhor definição de resiliência para mim, é que resiliência significa uma capacidade do ser humano de ser esticado, de ser tensionado e depois de ele ser esticado, ele consegue voltar à forma original. Uau, vou chamar minhas assistentes, porque eu tenho duas assistentes muito lindas, e eu queria que você aplaudisse essas assistentes, que elas vão estar aqui o culto inteiro, só o elástico, só o elástico. A Maria Assista. pode aplaudir de novo essas lindas. O que é resiliência? Aqui nós temos um elástico, você está vendo a forma original desse elástico? O elástico rosa com tamanho médio. Ele tem essa forma original. Resiliência significa isso aqui. Esse elástico ele pode ser esticado. Vamos devagar, vamos devagar. Esticado, 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 mas quando nós paramos de tensionar, o que que acontece? Pode soltar? Ele volta ao seu estado original. Uau! Isso é resiliência. Sabe o que significa? Vem cá, meninas. Vamos bem aqui na frente para elas verem bem. Resiliência significa o quê? Que a vida, de fato, ela vai nos esticar As pressões, as circunstâncias, sabe? As pessoas vão nos machucar, vão nos trair, vão nos ferir Os processos de Deus vão nos esticar, nos esticar, sabe? As atividades do nosso dia, tantas coisas, tantos afazeres, tantos compromissos, tantas responsabilidades Mas quando essas tensões passam, nós precisamos voltar ao nosso estado original Por quê? Porque há um poder na nossa originalidade. Porque a nossa originalidade, ela revela a essência de Deus. Agora, sabe o que, que acontece? Massinha de modelar. Elas são demais, né? <risos> sabe o que acontece quando nós não somos resilientes? Quando nós não somos mulheres que aceitam o processo? Nós somos essa massinha de modelar aqui, ó. Um pouquinho menor... Vamos dizer assim, que é parecido com esse elástico, não é mesmo? Parecido, mesma cor, mesmo tamanho. E aí nós vamos para os processos da vida. Vem cá. Processos da vida, o que, que acontece? Vai acontecer as circunstâncias e quebra. Mas vamos lá, vamos tentar de novo. As pessoas, as opiniões, vamos, 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 vamos. Agora a gente consegue, vai afinando. Daqui a pouco quebra quando você não é resiliente, ao invés de você ser uma pessoa maleável, você se deforma, você perde a sua originalidade. Sabe? Mais ou menos funciona assim. Vamos dizer que na sua essência, obrigada, viu? Vamos dizer que na sua essência você é uma pessoa extremamente comunicativa, alegre, expansiva, é, é, aonde você chega, as pessoas sabem que você chega, porque você é extremamente falante, e o que acontece, de repente você começa a sofrer com as opiniões das pessoas, com as críticas das pessoas, você começa a receber tantas palavras assim, olha, você é inadequada, a forma que você, que, que você vive, que você reage, não é legal, olha, eu acho que você deveria falar menos, eu acho que você ri muito alto, eu acho que aonde você chega as pessoas não conseguem falar, porque você fala na frente de todas elas. E, e, e de repente essa pessoa que é comunicativa, que é alegre, que é expansiva, ela começa a se sentir inadequada, ela começa a se sentir ferida, ela começa a se sentir apertada, deformada e ela perde a sua originalidade, esses dias eu estava conversando com uma discípula minha, e ela é exatamente isso, ela é extremamente feliz, comunicativa, ela é aquela que, que fala por primeiro na reunião, que chora por primeiro, que ri por primeiro, as emoções à flor da pele, e, e ela sempre teve essa característica muito linda de Deus na vida dela. E de repente eu percebi que o tempo estava passando e ela estava muito introvertida, quieta sabe, aquele abraço assim, para cumprir tabela, aquele olhar, aquele sorriso, é, é, assim, amarelo, né, está tudo bem? Não, está tudo bem, e, e eu percebi que ela estava perdendo aquilo que ela tinha de mais lindo, e eu sentei com ela, eu falei assim, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Você não é mais você, você, você não, não, não é mais alegre, o brilho que você tinha, você perdeu, e ela falou, não pastor, eu estou aprendendo a ser mais educada, a ser mais comedida, a falar é, é, mais manso, porque eu percebo que isso é mais adequado, sabe? Eu percebo que isso é melhor, eu acho que, que o meu jeito é, é, não é o jeito certo, sabe? Eu acho que, que, que ser dessa forma é ruim, e eu falei para ela, para, para, para com isso. Nós precisamos perceber aonde essa ferida entrou, aonde essa mentira encontrou abrigo no seu coração, porque a sua originalidade é o seu diferencial. A forma que Deus te fez é a forma que você transmite o amor de Deus para as pessoas. E aí nós conversamos, percebemos o ponto. Ela chorou, ela riu, ela voltou a ser aquela pessoa, e eu falei: uau, essa é você volte a ser quem você era, então queridas, em primeiro lugar, os processos de Deus na sua vida, precisam gerar em você resiliência, e o fruto da resiliência é maleabilidade e não deformidade. O fruto da resiliência é maleabilidade e não deformidade. Você não pode se deformar com os processos da vida, mas você tem que voltar à sua forma original. Por isso, hoje abra sua mente, expanda sua mente, abra o seu coração para receber verdades, porque hoje o que Deus vai fazer na sua vida é algo muito grande, eu tenho convicção disso, a própria palavra de Deus fala em Isaías 55, ele diz assim, olha, Deus está dizendo, olha, pois os meus pensamentos são muito maiores do que os seus pensamentos e os meus caminhos são muito mais elevados do que os caminhos de vocês assim como o céu é mais elevado do que a terra assim também os meus caminhos são muito maiores do que os seus Deus tem mais para você, Deus tem uma obra linda, por isso preste atenção, pensamentos pequenos te definem pelo que você faz, mas pensamentos mais altos te definem pelo que foi feito por você. Isso significa que nossa mente está condicionada a pensar somente o natural, a nossa mente está condicionada a focar somente nos resultados a Somente naquilo que nós fazemos é, é, é tão natural nós valorizarmos as pessoas pelos resultados, pelo que elas fazem Mas é ao contrário, quando nós recebemos os pensamentos de Deus sobre a nossa vida Nós entendemos o que foi feito por nós E o que foi feito por nós? O que, que foi feito por você? Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, que estava sentado ao lado do Pai, deixa toda a sua glória, se esvazia, mesmo sendo Deus, Ele deixa essa posição, vem à terra para morrer por mim e por você. Se Ele depositou todo esse amor na sua vida, é porque Ele está muito mais interessado em você do que naquilo que você faz, você tem muito mais valor do que os teus resultados, você tem valor e Deus tem um plano, um propósito, algo lindo para a sua vida, e hoje eu quero fazer você pensar um pouco fora da caixa, eu quero te fazer você pensar um pouco além da sua vida, sabe, esqueça um pouco os teus problemas, esqueça um pouco a realidade que você vive E eu quero que você comece a visualizar que existe um plano maior, sabe, existe um Deus que caminha na história Inclusive nós temos aqui um curso que se chama, aí, é, é, que tem esse título, Deus caminha na história. E quando nós estudamos a história, nós vemos que Deus caminha em todas as eras, Deus caminha em todas as gerações. Então você ter nascido nessa geração, você ter nascido mulher, não é uma obra mera, é uma, uma mera obra do acaso, mas é um propósito de Deus para que você continue escrevendo uma história maior que você. Existe um plano maior. Existe uma visão panorâmica. Existe algo lindo sendo construído. Sabe, por vezes nós estamos tão focadas somente na nossa vida. E nós deixamos de ver aquilo que Deus está fazendo como um todo. Já dizia um pensador que aquilo que nós focamos ele se torna grande, aquilo que você foca se expande, então imagina se a minha mão está tão perto do meu olho, o que, que eu enxergo? Somente algo escuro, mas quando eu vou... Me distanciando, eu consigo ver uma forma. Eu consigo ver algo maior do que eu. Eu consigo ver algo que está sendo construído. Amém? Por isso hoje Deus quer fazer você viver algo além da sua vida. Chega de perder tempo. Chega de ficar presa a ressentimentos. Eu gosto muito de uma música que diz assim, como é que ela diz assim? É, não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que ele me ama. Deus, eu não tenho tempo para perder com ressentimentos, uau, isso é muito forte, isso nos tira do lugar, isso nos faz entender que existe algo lindo sendo formado de Deus na nossa vida, Deus tem para você uma vida bem sucedida mulher, mas você precisa ressignificar o conceito de sucesso. Porque sucesso na vida é você ser alcançada pelo amor de Deus e cumprir o seu propósito nessa terra. Isso é ter sucesso. É você ser alcançada pelo amor que nunca vai desistir de você. Um amor incondicional, um amor violento, um amor que te ama independente da circunstância. Um amor que te ama independente do que você faz, os seus resultados. E que tem um propósito na sua vida. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala assim, Deus te ama. Aleluia, amém Mas agora, agora que nós vamos entrar na palavra, sabia disso? Isso aqui só foi introdução Olhe para essa irmã e diga assim, você está preparada? Então é agora que você vai pegar a caneta e você vai anotar tudo Porque Deus vai te entregar muitas chaves Qual é o tema da palavra? Sabor, brilho Impacto, então vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 13 ao 16 Uau, eu estou muito animada, muito animada porque gente, de fato Deus vai nos levantar como mulheres cheias de sabor nessa terra Mulheres com muito brilho e mulheres prontas para impactar essa geração, amém? Palavras de Jesus, Evangelho de Mateus capítulo 5, olha o que Jesus disse vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aí Jesus continua dizendo, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa, Jesus disse assim, Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de você que estás no céu. Uau, uau, palavras de Jesus nesse texto. Jesus diz essas palavras logo depois de falar da famosa, do famoso sermão da montanha, que ele fala sobre as bem-aventuranças. Sabe, é, é versículos anteriores você vai ler sobre as bem-aventuranças e são princípios do reino de Deus que se aplicam na nossa vida, mas nesse texto Jesus fala que a nossa vida como filhos de Deus, como filhas de Deus nessa terra, deve produzir sabor, Brilho e impacto na sociedade Nascemos para brilhar Nascemos para dar sabor E nascemos para Influenciar esse mundo Mulher, Deus tem um plano para você Deus tem um plano claro, Deus tem um propósito nítido, você precisa entender e viver tudo isso, uau, sabor, brilho e impacto, e é sobre esses três pontos que eu quero falar, e o primeiro deles é, Jesus nos chamou, se você está notando, para sermos em primeiro lugar, mulheres com sabor. Mulheres com sabor, uau, o que que Jesus está nos ensinando? Lá no versículo 13, ele diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Antes de Jesus dizer que nós somos a luz do mundo, Jesus fala que nós devemos ser sal, o sal dessa terra, sabe, o principal propósito do sal, é temperar e conservar o alimento, diga isso, temperar e conservar, e esse termo sal, no contexto judaico, os rabinos usavam muito o termo sal, como símbolo da sabedoria, sabe, tanto que o texto diz assim, olha, se o sal se tornar insípido, se o sal perder o seu sabor de nada, valerá. É melhor ser jogado e deixar que os homens pisem nele. Sabe o que ele está dizendo? Olha, se você viver a sua vida sem sabedoria, se você conduzir a sua vida com uma visão tola, você não tem valor nenhum. Qual? Sabedoria. Sal se aplica à sabedoria. E quando nós falamos essa palavra sabedoria, nós encontramos inúmeros versículos bíblicos onde Deus fala que a mulher foi coroada de sabedoria. E o principal versículo bíblico que diz sobre a mulher está lá em Provérbios 14, capítulo, é, capítulo 14, versículo 1, que diz assim... A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata, a tola a destrói. Isso é muito forte, Jesus está nos ensinando a sermos mulheres cheias de sabedoria, cheias de sabor, para que as pessoas provem, saboreiem daquilo que o próprio Deus fez, faz e fará através de nós. Você precisa ser sábia para temperar e para conservar. Duas características do sal. Em primeiro lugar, você precisa ser sábia para temperar. O que, que significa isso? O que, que significa temperar com sabedoria? Sabe, o sal, ele traz sabor. Ele tempera. Mas se você usar sal em excesso, ou se você usar pouco sal, o que, que acontece? Você estraga a comida. Você já viu aquela comida bem apetitosa que você olha e fala assim, uau, que delícia. E quando você vai provar, ela está muito salgada. E que você fala assim, não dá para comer. Não dá para comer, estragou a comida. Por quê? Porque o sal em excesso ou a falta do sal pode estragar a comida. Pode perder todo o valor da comida. Nem de mais e nem de menos. Por isso, preste atenção, mulher... Tenha sempre a palavra certa, no tempo certo, para a pessoa certa e do jeito certo. Isso é ser sábia, isso é temperar equilibradamente, é colocar a quantidade correta. É saber que as pessoas quando se aproximarem de você, elas sim podem encontrar uma palavra certa. Elas podem receber essa palavra da maneira certa, no tempo certo, do jeito certo. E aqui, nós já entendemos que muitas vezes nós não estamos conduzindo a nossa vida dessa maneira. Quantas de nós, muitas vezes, vai tentar resolver as situações da nossa vida no calor das emoções, não é verdade? Quantas de nós, muitas vezes, é, é, acaba é, colocando situações tão pequenas... Num lugar de, de uma discussão tão grande, pela falta de sabedoria. Sabe, você é uma pessoa que pensa antes de falar, você vai conduzir a sua casa sobre essa perspectiva? Sabe, eu e o Marcelo, nós de fato aprendemos a fazer a leitura um do outro aprendemos a maneira que nós vamos conversar, o jeito que nós vamos conversar, o momento que nós vamos conversar, por quê? Porque se não for tudo corretinho, o que, que vai acontecer? A maionese vai desandar. Esses dias eu estava lá em casa e eu estava muito pressionada, eu lembro que era na época do espetáculo de Páscoa, e, e, e quem está aqui à frente sabe que é uma loucura, gente, é pressão de todo lado e dá errado isso, dá errado daquilo E fornecedor disse que não dá certo e, e, e eu só ligo, pastora, cinco meninas quebraram o dedo, a outra cortou e está levando ponto E, o Victor... e eu estava extremamente pressionada e eu lembro que eu cheguei em casa, era uma e pouco da manhã E outros problemas e, e meu WhatsApp estava assim que eu não conseguia mais dar volta em tanta resposta e da mesma forma, o Marcelo também estava extremamente pressionado, extremamente cansado. E chegou uma da manhã e eu comecei a falar igual uma matraca. Eu falava, porque eu estou muito cansado? E ele só olhou para mim e falou assim: não é a hora certa. Eu falava, não, mas é porque eu estou muito angustiado, porque eu preciso falar. E ele só olhava: não é a hora certa. Eu falava, mas você precisa me ouvir porque agora, eu preciso de uma palavra agora, eu preciso orar agora. Não é a hora certa. Eu falei, tá bom, entendi. Vão dormir e amanhã a gente senta para conversar. Aí no outro dia a gente sentou ele falou assim, nada melhor que uma boa noite de sono para a gente sentar e conversar. Pode falar? Eu falei assim, agora já passou tudo seu abençoado. Você tinha que ter me ouvido ontem, agora você vai apanhar, entendeu? Porque era ontem que eu precisava, não era hoje. <risos> gente, brincadeiras à parte, essa é a forma que nós precisamos conduzir a nossa vida, ter a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo, sim, isso é nós sermos mulheres com sabor, não é tão gostoso quando nós nos relacionamos com uma pessoa que sempre tem uma palavra de Deus para a nossa vida, porque na hora que aperta, a gente sabe para quem correr né, eu sei para quem correr quando as coisas não estão bem, eu sei quem eu procuro quando eu estou pressionada, eu procuro uma pessoa que vai me dar uma visão de esperança, que vai me encorajar. Já dizia o pastor Bill Johnson, quem tem mais influência é quem tem mais esperança, é óbvio. Por quê? Porque eu quero estar do lado de uma pessoa que me enche de esperança. Eu quero estar do lado de uma pessoa que tenha sempre uma palavra de Deus para o meu coração. Por isso, mulher, não cabe mais você ser aquela mulher super sincera. Ah, eu falo o que penso, eu não estou nem aí, eu sou super sincera, eu, eu sou super verdadeira. Mentira, você é burra, você é tola, você está destruindo a sua casa... Entendeu? Você está destruindo os seus relacionamentos, sendo tola, por quê? Porque nem de mais e nem de menos, muito sal, o que acontece? Estragou a comida. Estragou a comida, por isso nós precisamos ser mulheres com sabor. Nós precisamos ser mulheres que tempera a vida, sabe? Tempera a vida do seu marido, mulher. Deixa ele bem, deixa a comidinha bem gostosinha, sabe? Tempera a vida dos seus filhos. Tenha sempre uma palavra de Deus para a vida dos seus filhos. Tempere os seus relacionamentos, tempere a sua vida. Esses dias aconteceu uma coisa bem engraçada comigo, nessa nesse exemplo de você ser, sempre ter uma palavra certa, eu estava no meu momento de exercício físico, eu amo fazer exercício físico, para quem me conhece, eu faço crossfit, e eu estava eu no meu horário de fazer crossfit, eu fui lá para o vestiário, eu estava me trocando e de repente chegou uma moça, e ela é solteira, ela não é casada, ela não tem filho e ela chegou muito nervosa, e ela chegou e falou assim, ai que saco, que saco. E ela começou assim, eu não aguento mais, eu estou muito cansada. Porque as pessoas, e ela estava mexendo no WhatsApp, porque eu estou no limite. E aí eu deixei ela falar, ela estava falando sozinha, ela nem estava falando comigo. E eu estava me trocando. Aí eu peguei falei, Deus, o Senhor está me incomodando para falar com ela. Eu falei, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que você está no teu limite mas você é muito mais forte do que você imagina. Você pode ainda suportar muito mais pressão do que você acha que você consegue. Eu falei, quer ver um exemplo? Aí eu falei para ela assim, imagina um copo cheio de pedra. E eu vou fazer esse exemplo aqui. Imagina esse copo cheio de pedra. Todos vocês estão vendo? Eu falei, o que você vai dizer para mim? Esse copo está cheio. Cabe mais alguma coisa dentro desse copo? Não, parece que ele já chegou no limite dele, não é mesmo? Vocês concordam comigo? Não cabe mais nada, ó. Se eu for tentar colocar outra pedra, não cabe mais. Eu falei, aí que você se engana. Traz aí a areia para mim. Eu falei, você sabia que no meio dessas pedras cabe areia? Olha quanta areia, opa! falhas técnicas você sabia que no meio dessas pedras cabe muita areia e eu não vou botar mais não vou fazer lambança aqui mas olha que interessante quando a gente achou que o copo já estava no seu limite a gente conseguiu colocar mais uma grande quantidade de areia aí eu te pergunto chegou no limite ela falou assim sim já deu o que tinha que dar, e aí você se engana. Cabe mais coisa. E eu falei para ela assim: Imagina que dentro desse copo, cheio de pedra e de areia, ainda cabe água. Eu olhei para ela e falei assim: Você é muito mais forte do que você imagina ser. Você acha que você está no limite, mas Deus te fez muito mais forte. Não reclama da sua vida, porque os problemas que você está enfrentando hoje só estão te preparando, ajustando as pedras para caber mais coisa. Daqui a pouco você vai casar, você vai ter filhos, as suas responsabilidades vão aumentar, você não vai dormir à noite, você vai ter conta para pagar, sabe? Vai ter areia para pôr, vai ter água para pôr. E aí você vai entender, meu Deus, eu era feliz, não sabia. Ela olhou assim, meu Deus É verdade Ela falou, nossa, já estou bem Eu falei, sim Eu falei, é isso que você precisa entender Mulher, você precisa temperar a vida das pessoas Você precisa ter sempre uma palavra certa Para a pessoa certa Na hora certa E do jeito certo E aqui vai uma palavra de Deus para a sua vida Você que acha que chegou no seu limite Saiba que o próprio Deus está te dizendo hoje, filha, você consegue mais, porque eu te fiz resiliente, você pode ser esticada, 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 e você vai voltar ao seu estado original, porque você é forte e corajosa, você é ousada e guerreira, e sou eu que sustento a tua vida, se você crer, você pode aplaudir o Senhor... Aleluia, aleluia, mulheres que sabem temperar, mas a segunda característica do sal é que ele conserva, ele tempera e ele conserva, olha que interessante, essa técnica, a técnica da salga, ela, ela servia antigamente na época que não existia refrigeração e conservantes e tudo mais, ela servia para conservar os alimentos. Por quê? Porque ela era feita para absorver a umidade dos alimentos e também evitar a proliferação de bactérias. Então, a salga, ela preservava, ela conservava por mais tempo os alimentos. Mas sabe o que é interessante nesse processo? É que a salga era feita não com pouco sal. Para você conservar o alimento, você precisava colocar muito sal. Diga assim, muito sal. Muito sal, sim, todo o alimento precisava estar envolto no sal Para que essa umidade fosse absorvida e que não tivesse proliferação de bactérias Sabe o que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando que algumas coisas na nossa vida Precisam ser conservadas com muito sal Algumas coisas na nossa vida, elas precisam ser preservadas com muito princípio, com muita convicção, com, muita, com, 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 com muitas raízes profundas, porque senão o alimento se estraga. Quer ver uma coisa? Nós precisamos conservar na nossa vida integridade. Nós temos que colocar muito sal na integridade. Nós temos conservar a nossa vida, a verdade. Nós não podemos ser mulheres mentirosas. E é uma coisa que mulher sabe fazer é mentir. Ai... Pelo amor de Deus, é omitir, sabe aquela mentirinha, boesteirinha para o marido ou para a amiga e, e diz que me diz? Gente, conserva a verdade na sua vida, coloca sal, coloca muito sal, coloca muita palavra de Deus nessa área, porque você não pode permitir que isso se prolifere na sua vida. Você precisa conservar na sua vida a honra, a justiça, você precisa conservar na sua vida a fidelidade... Você precisa conservar na sua vida um padrão de uma mulher de Deus. Agora, o que significa colocar muito sal? Como que você conserva esses princípios na sua vida? Com aquilo que é inegociável. Oração, jejum e palavra de Deus. Nós só conservamos esses itens, esses princípios da nossa vida quando nós oramos muito, jejuamos muito e lemos muito a palavra de Deus, se há é uma coisa que nós não podemos largar nessa vida, é as nossas disciplinas espirituais, é a nossa convicção diária, é o nosso, nosso joelho no chão para encontrar o olhar de Jesus, sabe, hoje eu tive uma experiência com Deus, todos os dias eu tenho uma experiência com Deus, gente Sabia disso? Pode ficar com inveja, viu? Porque todo dia eu tenho uma experiência com Deus. Eu vou para a presença de Deus Ele Deus sempre fala comigo. E hoje eu estava à tarde, mergulhado na presença de Deus. E eu estava, Senhor, clamando pelo culto para que Deus fizesse uma obra na sua vida. E, e, e diga-te se passagem, tem um grupo de mulheres orando e jejuando por você. Por isso, já se sinta amada, porque se você está aqui é porque Deus te trouxe a esse lugar. E hoje eu estava gerando esse culto e oração e Deus me levou a ouvir uma música de muitos anos atrás. Eu tinha mais ou menos, eu sei lá quantos anos eu tinha, o Arthur 14, há uns 15 anos atrás, essa música, ela foi um catalisador de uma experiência muito profunda que eu tive com Deus. E de repente, no meu momento de oração, aquela música entrou. Sabe na playlist que a gente coloca, muitas vezes aleatória, e ela veio, e de repente, quando veio o Espírito Santo começou a me falar, águas profundas, aquilo que você experimentou no passado são muito, é, eu quero te conduzir a águas muito mais profundas hoje, e, e Deus começou a, a ministrar no meu coração, sobre aquilo que Deus iria fazer na sua vida, e de repente aquilo começou a tomar sentido, começou a tomar forma dentro de mim, e, e, e a convicção... Do agir invisível de Deus Me colocou de pé E me trouxe tanta coragem E convicção Para dizer para você Que você precisa Aumentar o sal Na sua vida para conservar algumas coisas Que Deus já te deu Mulher Coloque em dia as suas disciplinas espirituais Não troque isso Por qualquer outra coisa Não negocie aquilo Que é inegociável não abra mão dos princípios da palavra de Deus sobre você. Amém? Em segundo lugar, Jesus nos chamou para sermos mulheres com brilho. Em primeiro lugar, mulheres com sabor. Em segundo lugar, mulheres com brilho. E diz lá o versículo 14 e 15. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na sua casa olha o que Jesus está dizendo, a figura de uma cidade bem iluminada num alto lugar fala de uma representação do efeito coletivo da luz de cada discípulo de Jesus em meio à escuridão desse mundo Jesus está falando que nós carregamos um brilho e esse brilho ele diz respeito ao nosso testemunho e da direção que nós trazemos a este mundo. Testemunho, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos deixar as pessoas conhecerem os grandes feitos de Deus na nossa vida. Porque vida cristã é receber, celebrar e repartir. Diga isso,
1: receber...
0: Sim, hoje você está recebendo, hoje nós vamos agradecer, nós vamos celebrar por isso, mas você vai sair daqui e a sua responsabilidade é repartir aquilo que Deus fez na sua vida para a vida de outras pessoas, porque Jesus disse, vocês são a luz do mundo, esse efeito coletivo, ele precisa ser real na nossa vida, por isso Jesus está dizendo, mulher brilhe brilhe, brilhe o seu testemunho, fale, conte, compartilhe, reparta o que Deus tem feito na sua vida, na sua história, quantas histórias de cura, quantas histórias de restauração, quantos milagres, quanta bondade do Senhor, quantos apontamentos, quantas coisas que Deus tem falado ao seu coração e Deus está dizendo assim, reparta compartilhe, fale, conte, brilhe a luz de Jesus através de você, uau, ter uma vida que glorifica a Deus e que leva outras pessoas a seguir Jesus. Eu queria que nesse momento todas as luzes da igreja fossem acesas, todas as luzes, apesar dessa igreja ser um pouquinho escura, né, mas vamos... Vamos pensar um pouquinho Se uma de vocês, Lala Acende a lanterna do seu celular Nesse ambiente com muitas luzes Fez diferença? Fez, gente? Pouca, não é verdade? Por quê? Porque não foi a lanterninha do celular de algumas aqui que acenderam Que, que fez eu enxergar aquilo que eu já estava enxergando, não é mesmo? Agora, se nós apagarmos todas as luzes da igreja, apaga todas as lanterninhas de celular aí vamos apagar todas as luzes consegue aí técnica? não vou apagar com meu, meu iPad que eu tenho medo de não acender depois essa luz aqui nós não conseguimos apagar, mas vamos pensar nessa luz essa luz acesa ela faz diferença num ambiente escuro? muita diferença só essa luz, ela traz clareza e direção para quase todo esse ambiente. Agora, nesse ambiente escuro, se todas nós começarmos a brilhar a nossa luz, acenda a luz do seu celular aí, acenda a luz, todas vocês, uau, uau, olha o resultado. Olha o impacto, olha a clareza, olha a direção daquilo que nós podemos fazer através da luz de Jesus. A igreja é um ambiente cheio de luz, aqui a sua luz não faz muita diferença, mas quando você vai para um mundo cheio de escuridão, a hora que a luz de Jesus brilha, você vai trazer clareza, você vai trazer direção, você vai trazer sentido para um mundo que nada enxerga mulher. Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho, aonde a luz. A direção, a clareza, a proposta Pode apagar a luz aqui do, do, do auditório Só deixa essa luz acesa como estava Queridas Mulheres com brilho Mulheres com brilho, por quê? Porque nós entendemos que aquilo que começa em nós não termina em nós Aquilo que começa em nós Desemboca no outro Você recebe aqui, porque a igreja Ela não é ponto de chegada mas ela é ponto de partida, você é livre para libertar, você é curada para curar, você é transformada para transformar, você é amada para amar e você é cheia para transbordar, aleluia, e em último lugar, Deus nos chamou para sermos mulheres que impactam, diga isso, mulheres que impactam. Para nós encerrarmos, no versículo 16, Jesus diz assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus nos chamou para sermos mulheres que impactam o mundo, nada menos do que isso, mulheres que vão causar um grande efeito na vida das pessoas. Sabe uma das definições que eu gosto da palavra impactar? A palavra impactar, ela tem o significado de ocasionar o encontro com algo ou alguém. Você sabia disso? Quando você impacta a vida de alguém, você está ocasionando um encontro dessa pessoa com algo ou alguém. Hoje eu estou aqui para impactar a sua vida. Em outras palavras, eu estou aqui para ocasionar o encontro seu com o Pai. O encontro seu com Jesus. O encontro seu com o seu Criador. O seu com o seu propósito um encontro com o seu destino, um encontro com o plano de Deus, invisível de Deus para o seu coração, e assim você é chamada para ser uma mulher que impacta o mundo, que ocasiona encontros da sociedade com o nosso Deus, com o nosso Criador, trazendo cura, levando o reino de Deus, inaugurando aquilo que Jesus inaugurou nessa terra, que foi o reino de paz, alegria e justiça. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, Jesus está dizendo, olha, aonde eu te coloquei, aonde eu te plantei, aquilo que você faz, os dons que eu depositei na sua vida, brilhe, seja a sua melhor versão, porque a partir do momento que você for a sua melhor versão daquilo que o próprio Deus te deu, o seu Pai é glorificado. Imagine você como mãe, vendo o seu filho se apresentar na escola, imagine o seu filho cantando numa apresentação de fim de ano da escola como o solista principal do coral, imagine que quando ele entra naquele palco e pega o microfone, ele se supera, e ele vence a vergonha, vence a insegurança, vence a timidez e revela a sua melhor versão cantando como nunca antes. O que, que você como mãe vai sentir naquele momento? Você vai aplaudir, você vai se emocionar e você vai dizer, meu filho. Filho, é meu filho, que está ali em cima, sabe o que acontece quando nós estamos no palco da vida, cantando a música que Deus nos deu, sem vergonha, sem timidez, de forma ousada, sendo a nossa melhor versão, fazendo as coisas com excelência, o pai está lá em cima dizendo, é minha filha, é meu filho, é meu...
1: O Pai é glorificado através de você,
0: quando você é a sua melhor versão. Por isso minha amada, seja a melhor profissional, seja a melhor mãe, seja a melhor esposa. Esposa, seja a melhor naquilo que você faz, porque o Pai está lá em cima dizendo, é minha filha, as suas boas obras glorificam o Pai, a sua excelência glorifica o Pai, que o que você faz aponta para Ele, quando você aplaude a criação, você aplaude o Criador, mulheres com sabor, mulheres com brilho e mulheres que impactam, Uau, esse é o nosso propósito, nós inauguramos esse culto, levantando um movimento de mulheres posicionadas, sabendo do que Deus quer fazer através de mim e de você, por isso se levante do seu lugar nesse momento, eu quero orar, eu quero orar, eu quero ministrar ao seu coração, eu quero impactar a sua vida, Provocando o um encontro intencional seu com Deus. Esse talvez seja o momento mais importante de toda a sua vida. Porque Jesus está aqui. E foi o próprio Jesus que te trouxe aqui. Foi o próprio Jesus que arquitetou, que planejou, que intencionou esse encontro seu com Ele. Por isso o primeiro apelo que eu gostaria de fazer, você que ouviu essa palavra, você que nos visita pela primeira vez, e você que foi tocada pelo Evangelho, porque a palavra de Deus é o Evangelho, as palavras ditas aqui, foram as palavras ditas pelo próprio Jesus, você que foi atravessada, essa palavra falou o seu coração, e você que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Convidando Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Porque a Bíblia diz que um dia, um dia, todos nós, todos nós vamos precisar tomar essa decisão. Qual decisão, pastora? A decisão de receber Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Eu lembro do dia que eu aceitei Jesus. Eu tinha uns sete anos de idade e eu estava numa escolinha dominical. Eu estava no Ministério Infantil, e eu lembro que naquele momento, a professora contou uma história sobre a Bíblia. E aquelas palavras começaram a tocar o meu coração, e eu queria chorar, e eu não entendi o porquê. Eu fui movida por uma presença de Deus tão grande, e eu lembro que quando ela terminou de contar, ela disse assim, alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus, e eu não pensei duas vezes, eu levantei as minhas mãos. E ela só fez uma oração sobre a minha vida e aquela oração mudou o meu destino. Por isso nessa hora, essa oração pode mudar o seu destino. Aquele mesmo convite que um dia eu recebi. E como muitas aqui também já receberam e já fizeram. Eu gostaria que você que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só levantasse uma das suas mãos que eu quero orar por você. Aleluia, levante bem alto, levante bem alto. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus
1: abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus te abençoe, Deus abençoe. Lá atrás, Deus abençoe você, Deus abençoe. Lá atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe aqui, Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, alguém desse lado que deseja entregar a sua vida, Deus abençoe você, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, Deus te abençoe, Deus abençoe você, Deus te abençoe, Deus abençoe Aleluia, Deus abençoe Essa é a maior E melhor decisão uh, Aleluia
0: Aleluia Você que levantou as suas mãos Feche os seus olhos E eu vou fazer uma oração E você de todo o coração repita comigo E toda a igreja vai orar Amém? Diga assim Senhor Jesus Nessa noite, eu ouvi a Tua Palavra e eu fui atravessada pelo Teu amor. Por isso, nessa hora, eu entrego a minha vida a Ti, me arrependo dos meus maus caminhos e Te convido para ser o meu único e suficiente Salvador. Vem morar em mim Que eu seja a sua casa E que a minha vida Nunca mais Seja a mesma Aleluia Você pode aplaudir Aleluia 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 Para você que fez essa oração pela primeira vez Existe um caminho Que você precisa trilhar Existe um processo de Deus de crescimento e nós queremos te ajudar com isso. Por isso nós temos uma classe aqui na igreja chamada classe primeiros passos. O nome já sugestivo diz respeito aos primeiros passos da vida cristã. O que você deve fazer? Como entender a Bíblia? Muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu, eu leio a Bíblia mas não entendo nada. Sim, a Bíblia, ela precisa ser estudada para ser compreendida Por isso nós queremos te ajudar Todas as terças-feiras, às 20 horas Nós iniciamos uma classe de primeiros passos aqui Lá naquela porta lateral Sem custo algum Portas abertas Para que você aprenda o processo da vida cristã por isso você é nossa convidada, se você quiser participar, vai ser um grande presente iniciar essa jornada ao seu lado, amém? E agora eu queria que toda a igreja fechasse os olhos, eu gostaria de encerrar essa celebração, nós já estamos aí com o nosso tempo já estourado, mas eu gostaria nessa hora que você abraçasse uma mulher que está ao seu lado. Gostaria de chamar todas para vir aqui à frente, mas nós vamos fazer diferente hoje. Nós vamos orar umas pelas outras. Você vai ministrar sobre essa irmã, para que ela seja uma mulher cheia de sabor. Para que ela brilhe a luz de Jesus e para que ela seja uma influência, para que ela impacte a vida de outras pessoas, enquanto nós cantamos, nós vamos orar e deixar que a presença de Jesus invada o coração de cada irmã, amém? Comece a orar, comece a liberar palavras de bênção sobre ela, comece a clamar, comece a dizer, olha você nasceu para brilhar minha irmã, Comece a dizer isso, minha irmã, eu estou aqui para declarar que você é uma mulher virtuosa. Mais
2: do que joias Nessa geração vamos brilhar
0: Mais do que
2: joias preciosas Nessa geração vamos brilhar
0: hora, Deus, eu oro sobre cada mulher, Senhor, que sejam mulheres levantadas, Pai, para temperar a vida de outras mulheres, mulheres levantadas para conservar os princípios da palavra, mulheres, Pai, para brilhar a luz, o testemunho, a direção do Pai nesta terra, mulheres que em outras mulheres, que levantam outras mulheres, que levantam famílias, mulheres pai, posicionadas para brilhar a tua luz para brilhar a tua luz nessa geração em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus mulher, olha pra mim aqui nós vamos encerrar essa, esse culto, nós vamos cantar só esse refrão esse refrão é de uma música que fala exatamente isso e eu quero ensinar para você, porque juntas nós vamos formar um grande coral. E essa declaração é tão forte, porque nós nascemos para brilhar, amém? E diz assim ó.
1: "Leres virtuosas, mais do que joias preciosas. Nessa
2: geração vamos brilhar.
1: de novo, mulheres mulheres virtuosas
2: mais do que joias preciosas nessa geração